0: Ta-dan ta-dan! Chào người nghe! (cười) Chào mừng cậu đã có mặt ở đây và ngồi xuống chiếc ghế đỏ để chúng ta cùng nhau trò chuyện vào ngày hôm nay nhé! Một cách không liên quan thì Bùi đang để tiêu đề của tập hôm nay là thích thích! Hình như là có cô ca sĩ Phương Ly nào đó cũng có bài hát này thì phải mới ra! Hay không mới lắm! Bùi không xem MV và cũng chưa nghe bài hát thì cũng không biết là bài đấy như thế nào Nhưng mà chị thấy cái tên này nó khá là ngồng ngộ Nên là Bùi đã chọn cho tiêu đề của cái tập podcast ngày hôm nay. Để đến lúc với thiết kế cover art thì xem là có đề màu tím không nhá. <cười> Và một cái sự thích thích khác đó là buổi muốn chia sẻ với các bạn một tin nhắn mà bối được nhận về từ một người nghe rằng chị bối à hôm nay nghe lèo mấy tạp phụ pháp vơ yêu lắm chị bối ạ. À. Tập bút mực ấy chắc là hai chị em mình sinh cùng thế hệ nên là nghe đến đâu thì thấm nhuận đến đấy. <cười> cái đoạn mực tím rồi mực quen rồi tự bơm mực cười lăn lộn. <cười> Ai con cười lăn lộn. Khác ở chỗ là em ngày đó thì hay bị cô giáo chê là chữ xấu nên không bao giờ được vào đội tuyển gì hết. Cười lăn lộn lần hai. <cười> em nhớ mực Queen thì xịn xịn nó chị, trước đây chỉ có mực Thiên Long nữa thôi he <cười> he. <cười> Series này có nhiều đoạn ngồi kể xúc động lây sang cả người nghe luôn chị ạ. À. Ôm chị một chiếc nhá <cười> Ôi đáng yêu đúng không các bạn? Buổi nghĩ lực là ở đây thì ngoài bản thân mình ra Bối tự thấy mình cũng có một sự cute nhất định Thì người nghe của mình Thì cũng đều là những người cực kỳ đáng yêu Và những feedback mà các bạn gửi về Thì lúc nào là bối cũng Tùm tìm, tùm tìm cười Vậy nên cảm ơn những tin nhắn Tuy rằng là rất là nhỏ nhẹ Và có thể với bạn ấy Thì nó cũng là một tin nhắn bu vơ thôi Nhưng mà thực sự thì nó để lại trong lòng bối Những cái niềm vui, nó âm ỉ Nó dâm gian và nó lô bề Và nó, nó không diễn tả được hết thành lời đâu các bạn Thế nên là... Tôi hy vọng là các bạn có nghe hay có bất kỳ cảm nhận nào cũng chỉ bâng qua vu vơ như thế thôi thì cũng đừng ngần ngại gửi về cho bối nhé. Và sau đó thì bồi cũng rất vui nữa để chia sẻ ngược lại với các bạn ở đây nữa. <cười> không dài dòng nữa mà chúng ta vào câu chuyện của ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn. Làm điều mình thích, thích điều mình làm. Nghe câu này thì bạn có thấy quen không ạ? Hay là bạn quen thuộc với cái câu này hơn? Hãy theo đuổi đam mê rồi tiền bạc sẽ theo đuổi bạn. <cười> ấy thế mà trong TED Talk nhá, cũng có một người nói rằng là đừng theo đuổi đam mê, <cười> chỗ này thì người này nói thế này này, chỗ kia thì người kia khuyên thế kia. Mặc dù khó đọc, có nghe tất cả những chia sẻ ấy thì đôi lúc, đặc biệt là các bạn trẻ, bạn có thấy dòng bối rằng rằng chúng ta vẫn cảm thấy một cách mông lung, phân vân, thậm chí lạc lõng không? Rất nhiều lần bối được nghe các bạn chia sẻ rằng Bố em chẳng biết là em thích gì cả Hoặc em chẳng biết là em sẽ thích một người đàn ông như thế nào Hay là hình đâu là hình mẫu lý tưởng của em, cuộc sống lý tưởng của em như thế nào em cũng không biết luôn Câu trả lời đầu tiên cũng vô thức thường là em không biết nữa Và nếu bạn đã và vẫn đang như vậy thì đừng lo nhé Vì thực sự bạn không một mình đâu bạn ạ Bạn không phải là người cuối cùng, không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng Vẫn còn trong cái sự mông lung lưỡng lự đó đâu Ok, vậy hỏi ngược lại là nếu mà em không biết là mình thích gì thì em có biết là mình thích điều gì, à mình không thích điều gì không ạ? Nếu dành mười mấy năm học trong trường rồi dắt túi thêm vài ba năm đi làm chẳng hạn mà vẫn không biết được mình thực sự thích gì thì thực sự bạn có biết là mình không thích điều gì không? Ví dụ như trên này ăn gì mình không biết thì vậy như trên này chúng ta không ăn gì thì bạn có câu trả lời nó không? Vì dụ như có được câu trả lời cho dù là... Một trong hai về Thì tẹp xác định cũng thu hẹp lại Rõ ràng hơn một chút phải không bạn Thật tha mà nói thì bố cũng đã có rất nhiều năm như vậy Nhiều năm mình đắm chìm trong một sự ngung lung Hay là hoang mang hộp bình hương <cười> Lấy ví dụ trong chuyện công việc nhé Vì rằng là chuyện yêu đương Thì mình ế quá lâu nên là Ví dụ thì chắc là sẽ ngắn cột lồn thôi Và chẳng biết là sẽ nói như thế nào cả mình vẫn còn rất là nhiều cái cảm giác lúc mà mình gần, gần ra trường ấy Thì chú của mình có hỏi một câu Mà đến bây giờ thì mình vẫn thấy nó khá là ẩm ảnh Chú hỏi là Này cháu Thì nói cho chú nghe rằng Sau này khi mà mày ra trường Thì mày sẽ ngồi ở cái phòng ban nào Và mình làm cái công việc gì Ví dụ như anh cả của mình là một sinh viên khối ngành kỹ thuật Anh có chuyên môn rất rõ ràng Công việc vị trí để khoanh rõ Rồi ngành học là y khoa chẳng hạn Thì công việc sẽ làm người bác sĩ khám bệnh, khám chữa bệnh Người học sư phạm thì sau đó sẽ làm giáo viên, mở hoặc ra là đa số sẽ thế nhá, phải không bạn? Thậm chí là trong nhóm trường có gián mắc kinh tế thì những khoa như là kế toán thì cũng sẽ định hình rất rõ ràng chuyên môn Hay là ngân hàng thì rồi bạn sẽ trở thành một banker Còn khoa của mình là khoa kinh doanh và nghe chừng thì nó khá là bao trùm bao hàm lên ý thật ra thì ngồi ngân hàng mình cũng sẽ làm được phòng ban khác như phòng ban kinh doanh rồi marketing sales thậm chí là kế toán thì mình cũng vẫn làm được làm cũng xong mình đã rất lúng túng khi không biết là trả lời chú như thế nào cả và câu trả lời đại khái nhưng mà những gì mình vừa kể với các bạn ở trên ý, ý là cái ngành nghề và sự lựa chọn nó khá rộng trước đây nhìn lại bối thì mình thường hay nghĩ nếu như mình học mấy ngành mấy khoa mang tính chuyên môn mà ngoặc kép đóng ngoặc kép hơn Thì có phải là Mà ngoặc kép dễ trả lời hơn Đúng không ạ Nhưng mà giờ nghĩ lại thì mình thấy rằng Chẳng phải là tại khoa hay là tại ngành Cũng chẳng phải tại câu hỏi hay người hỏi Cái câu đấy là mình ám ảnh đâu Mà cơ bản lúc đó thì thực sự mình mông lung thật và mà, mà mình cũng không có định hướng nào cả Cái điều dối re nó từ bên trong mình ý Đương nhiên là nó sẽ biểu hiện ra Là một sự chung chung mơ hồ không xác định mà <cười> Quay về với cái câu hỏi mình thích gì hay không thích gì, thì thật ra quan điểm của mối ở thời điểm hiện tại thì câu trả lời thế nào thực sự không quan trọng. Quan trọng là bạn có câu hỏi ấy ở bên trong mình. Một câu hỏi thôi thúc bản thân mình tìm kiếm những điều khiến mình thích thú, khiến mình muốn học hỏi thêm và đào sâu thêm. Hạn người nghe cũng không có gì xa lạ với những bài viết rồi những cuốn sách về lập thân, lập nghiệp, hay nói, hay nói về sự phát triển theo chiều dọc hay là phát triển theo chiều ngang rồi đúng không ạ? Người có chuyên môn thì thường sẽ đi sâu vào chuyên môn của họ là phát triển theo chiều dọc. Người và người mà thử sức ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau và nghe chừng là lan man đó thì đơn giản là họ phát triển theo một kiểu khác. Nhóm phát triển theo chiều dọc thì đa số sẽ phát triển nhanh ở giai đoạn đầu và thường sẽ đi thẳng đứng đi lên và có cảm giác là thành công đến với họ rất sớm. Trong khi nhóm phát triển theo chiều ngang thì mình cứ đi tà 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 đi ngang ấy, đi chậm hơn và cảm giác rất là lẹt đẹp. Nhưng rồi nhiều năm sau khi mà mình đã trải nghiệm đủ nhiều, nếu dù bạn ở nhóm nào thì cơ hội và sự thăng tiến hay tự chung là sự thành công thì cũng sẽ công bằng và hoàn toàn có thể ngang bằng nhau. Nhóm dọc thì lúc đi tới một địa điểm nào đó họ sẽ dần chậm lại và đi ngang hơn vì lý do là nếu mà mức quản lý cao hơn thì họ lại sẽ cần trau dồi thêm những kỹ năng khác ngoài cái chuyên môn nghiệp vụ của mình. Còn nhóm đã đi ngang thì sau nhiều năm họ chấp nhận là mình đi chậm gom góp những kỹ năng phong phú của mình và sẽ chọn ra cái thứ mũi nhọn thì đó là khi mà họ sẽ bứt phá những người trẻ của bố à bạn thấy mình đang ở nhóm nào <cười> hai nhóm mấy thì cũng là hai cách học khác nhau thậm chí có thêm chia sẻ rất nhiều nhiều cái cách học khác cách đi khác phải không bạn hồi trẻ hơn và ít kinh nghiệm hơn bây giờ mình có lúc ở nhóm đi ngang cộng thêm sự mông lung Lại thêm bệnh sốt ruột nữa Thì thật thà mà nói với bạn nhé Mình luôn cảm thấy một cảm giác rất chấp chới, Mình so sánh mình với người khác Mình rất áp lực Và mình luôn luôn cảm thấy tự ti Tự ti lắm ý Thật sự mình ước rằng ngày đó Có người nói với mình rằng Đừng A hay B hay C hay D Rồi cũng sẽ tới cùng mục đích Và đích thế nào không quan trọng bằng con đường Và chỉ cần Trong lòng mình vẫn có những câu hỏi Vẫn có sự thôi thúc và chính những điều ấy sẽ luôn cho mình một sự tò mò, một sự tò mò bất tận Và nghĩ lại thì mông lung thì thực ra cũng có sao lắm đâu nhỉ Đi chậm cũng có sao đâu nhỉ Và đi ngang để mình có thể cho bản thân mình được thử Và học nhiều điều mới trong khoảng thời gian 20 something Thời gian khoảng tuổi 20 thực sự đó là một món quà Chúng ta, đặc biệt là con gái nhá thì cứ hay sợ thời gian, mình sợ già Đầu, mình đầu 20, rồi 23, rồi 24 Vậy không thử thì bao giờ mới thử bạn nhỉ Có một câu nói rất ưa là cliche hay kinh điển là Không bao giờ quá muộn để bắt đầu một điều gì đó mới Và mở mặt là điều bạn thích cả Coi những ông bà cụ bắt đầu khởi nghiệp người mẫu này Ở tuổi 70 mấy Hoặc khởi nghiệp khi mà họ đã bước qua ở tuổi 60, 65 tất nhiên không phủ nhận có những bạn thành công cực kỳ sớm thậm chí có những bạn nổi tiếng từ lúc ba bốn tuổi bố muốn nhìn cả hai chiều như vậy để thấy chúng ta đều có một khung thời gian riêng cho mỗi người và nếu so sánh thì quả thực bạn có thấy là cái sự so sánh này nó rất tốn thời gian không ạ tăng lượng của sự so sánh như thế nào và dẫn bạn tới đâu thì hai giây cho quảng cáo nhất là nếu bạn muốn nghe riêng về sự so sánh thì xin mời bạn tìm hai video của bố ở trên youtube Talk to you nói về áp lực đồng trăng lứa và việc so sánh bản thân mình với người khác nha Link ở Youtube thì xin mời bạn uh, click ở dưới phần show nhé. Ok, Vậy vấn đề một lần nữa quay lại là về làm việc mình thích thích và sau đó là đam mê Một vấn đề nữa là sau khi nói rằng mình không biết là mình sẽ thích gì cả thì đôi khi ngẫm ra chúng ta lại thích quá nhiều thứ phải không bạn? Có nhiều sự lựa chọn quà cũng chết giờ phải không bạn? <cười> Thích nhiều nhưng không có ước mơ, không có đam mê, phải làm sao bây giờ? với bối thì điều đấy cũng không quan trọng nốt. Miễn là bạn giữ được sự tò mò và một tinh thần dám thử không ngại sai. Người nghe ơi, trong một tập thì bố cũng đã chia sẻ là thích và đam mê nó khác nhau như thế nào rồi, phải không ạ Thì bố xin được nhắc lại ở đây thôi nhóc Ví dụ như nếu mà bạn yêu và bạn thích một người ban đầu ở thời điểm, ban đầu ấy, khi mà thời gian ngắn thì thích và đam mê nó sẽ rất là giống nhau. Những buổi hẹn hò mờ hường, tràn ngập tiếng cười... Những câu chuyện không hồi kết Là những tin nhắn ngọt lịm lúc cuối ngày Là cảm giác lâng lâng rất khó tả Như sau rồi một thời gian thì ngoài Những cái điểm tốt, những cái điểm thú vị ra Thì mình cũng thấy cô ấy hay anh ấy Có những tật xấu, có những nhược điểm Mà bạn không thích Hoặc hoặc là bắt đầu có những xung đột nhẹ, những thử thách nhẹ Khi ấy thích thích hay đam mê Nó sẽ lên tiếng Nếu bạn thực sự yêu thương và thấu hiểu một người Thì sau thời gian dài bạn sẽ cảm thông Mình sẽ đi tiếp với nhau Thậm chí mình yêu luôn cả những thiếu sót của họ và nếu mà khi mà bạn yêu đã một người thì bạn có sẵn sàng chia sẻ với họ những khó khăn, vấp pháp, thương tổn hay một mảng tối nào đó bên trong của mình với họ thay chỉ vì chia sẻ những ánh sáng thì bạn có thấy khi đó thì mối quan hệ đó là tầng sâu sắc hơn không ạ? Còn nếu tình cảm ấy thì chỉ dừng lại ở mức thích thích thì những phản hóa học ban đầu cũng sẽ chẳng giúp bạn đi gường dài được vì... Bạn cũng sẽ không thể giấu cả đời những điều đấy phải không ạ Và khi có một vấn đề hay xung đột nổi lên Thì chúng ta cần ngồi xuống Và cùng chiêm nghiệm với nhau Và nếu bạn làm việc đó vì bạn thích Thì thật ra là bạn chỉ thích Khi mà bạn Đang rất vui hoặc là cho bạn Cảm giác là kiểu mình rất xịn ý Ví dụ như khi mà mình rất thích chơi cờ vây Nên mình đã học nó Một hai tháng đầu thì rất vui và đầy hứng thú Vì mình đã tưởng tượng ra cái cảnh Mà mình sẽ ngồi ngón trỏ Và ngón giữa mình cầm quân cờ tận Đặt đến tách một cái xuống cái bàn cờ gỗ Cái cảnh tượng này nó thi vị gì đâu Nhưng thực sự thích thích ấy Nó thực sự tụt về con số 0 Khi mình phải đối diện với những tháng tiếp theo Đó là những luật lệ chơi cờ này Đó là cách thức chơi thực sự rất rắc rối Khó nhớ Đấu cờ thì mình toàn thua và nó thực sự rất là nạn Và mình biết rằng nếu mình không thực sự đam mê Và trải qua giai đoạn khó khăn này Thì mình sẽ bỏ cuộc chưa kể giai đoạn khó khăn này đi qua thì chưa chắc giai đoạn khó khăn khác nó sẽ không tới nữa nhá. <cười> Vậy nên thật ra không cần suy nghĩ quá nhiều và phức tạp đâu bạn nhỉ. Tại vì thực sự thích thích nó đã là quá đủ lý do để mình có thể bắt đầu một điều gì đó rồi. Nhìn lại thì bố sẽ cho bản thân mình một cái nhìn tổng thể hơn. Chứ đừng kỳ vọng là sẽ được toàn cảnh nhé. Vì mình khi mà mình muốn controlling là trong gốt controlling kiểm soát là nó lại toang đấy. Rằng ok, đây có thể là những khó khăn mà mình có thể lường được. Thì mình có muốn thử không Cái câu trả lời có hay không Nó sẽ tùy ở mỗi người Và bùi xin gửi lại Hay dành lại câu trả lời ấy dành cho chính bạn nhé Steve Jobs từng nói Tất cả những gì xảy ra đều như những dấu chấm Và bạn biết không đến một lúc nào đó thì bạn sẽ thấy Connect the dots Tức là những cái dấu chấm ấy nó sẽ kết nối với nhau Nó sẽ ra được những connection Sự kết nối Và tự nhiên bạn cảm thấy nó make sense Tức là cảm thấy nó rất là hợp lý và bố cũng đồng ý với Jobs rằng bạn hãy tìm kiếm những gì bạn thích và bạn hãy không ngừng tìm kiếm chúng. Ok, vậy là buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ dừng lại ở, ở đây nhé. À, phiên bản trẻ tối của bố ơi, những cô gái những chàng trai của bố ơi và tất cả người nghe của bố ơi. À, dù bạn đang ở đâu thì bố chúc bạn có một buổi trưa, buổi chiều, buổi tối thật là xinh đẹp nhé. Hy vọng thì bạn sẽ thích bản nhạc tôi chọn riêng cho bạn ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.
1: Bye. save how